0: Toto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovrecka.
2: Praktická príručka Každého
3: kresťana,
4: Viera dovredka.
0: Církev jasne učí, že veľké bohatstvo rozmanitosti nie je v protiklade s jednotou církvy, no hriech a ťarcha jeho následkov neprestajne ohrozujú dar jednoty. Preto a poštol Pavol musí povzbudzovať, aby sa zachovala jednota ducha vo zväzku pokoja. Čo to ale znamená a museli o jednotu bojovať už aj prví kresťania? Čo nás v tejto súvislosti učí Ježiš? Ako prijímal kritiku Svetý Jan Bosko? Aj o tom sa dnes porozprávame so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
4: Človek je ako čistý list, vie len, že musí niekam ísť. Od prvého dňa a miesta, kam sa pozrie, samá cesta. Z prvoti sa točí v kruhu, skončí púť a začne druhú. Musí toho sám veľa prejsť, kým neobjaví krásu cest. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k pramenom. Navzájom sa vo vetre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo najkončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k pramenom. Tam, kto si máva schodníka, šatku K zemi, kríž vláči, žimon Každý, kto už míle meral, Ako hladač zácných perál, Pochopil, že sú na dosah, Keď ich našiel v ludských očiach. Navzájou sa ove kreně jsme, veď všetci jsme stále
2: na cestě, čo mi končí za veľkým kameňom,
4: všetky cesty vedú k ramenom. Navzájom sa vo vedre nezme, veď všetci sme stále na ceste. Čo mi končí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k ramenom.
2: zbýva prázdno a v srdci nie je vidieť na dno no vždy je toho ešte dost, z čoho sa dá postaviť most aj keď slnko zhasne náhle vždy nás niekto v tej tme nájde na láme rád čerstvý chlieb
3: je návrat späť Navzájom sa vo vetre všeci keď všetci sme stále na ceste.
5: Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú pramenom, na Navzájom sa vo vetre keď všetci sme stále na ceste. Čo nekončí za veľkým kameňom, všetky cesty vedú k
0: V brožúrke s názvom Radostne a s nádejou sa dotýkate aj otázky jednota ducha vo po zväzku pokoja, ktorej sa budeme v dnešnej relácii tiež venovať. A pokiaľ by si mali uvedomiť práve tú jednotu v cirkvi, tak o akú záležitosť ide.
6: Druhá časť tejto mojej brožúrky sa dotýka aj života cirkvy, lebo jedna vec je, čo kresťanskú vieru ohrozuje, tak zvonka. Ale druhá vec je, že aj v samotnej církvi, ktorá je veľká, takisto vznikajú napätia a ťažkosti. A aj rôzne pohľady na niektoré veci. A to je dobré si tak uvedomiť, že práve tie napätia v církvi vždy boli a existujú aj dnes. A dneska sa zdá, že po tých rokoch komunizmu, kedy sme boli takí stlačení tým vonkajším nepriateľom, a prípadne po tej trošku takej euforii, tých 20 rokov slobody, kedy sa tak zdalo, že teda už niečo tak sa začne budovať, ale tam sme spoznali tiež, že nie všetko už je také ľahké, radostné, aj keď máme slobodu, tak zrazu sme sa ocitli v tej covidovej dobe a tam sme pochopili, že začínajú sa niektoré názory aj v cirkvi trieštiť alebo pozerať sa na niektoré veci rôznymi pohľadmi, že sa to dá a že to je aj veľmi reálne, sa pozerať na to inakšie. A tu je možno tak dôležité vedieť si tak povedať, že jedna vec je jednota církvy, druhá vec je uniformita. Uniformita znamená, že všetci rovnako, všetci rovnako rozmýšľame, všetci rovnako robíme, všetci všetko rovnako má byť. A to je treba rozlíšiť, nie je to vždy jednoduché, a na druhej strane kresťan by mal, taký zrelší kresťan by mal byť pripravený na to, že vždy budeme v cirkvi aj s rôznymi názormi, s rôznymi pohľadmi. Niektoré budeme musieť aj odsúdiť alebo posúdiť ako nie dobré, ale na druhej strane by to odsudenie tých pohľadov nemalo znamenať, že už s tým človekom nemám nikdy nič spoločné. Samozrejme, ak sa jedná o základné veci viery, to je iné, ale skôr pohľady na tie tretie veci okolo nás, prístupy, apoštolské spôsoby, akcenty, ktoré dávame v živote. A tam je potrebné na jednej strane mať takú veľkodušnosť, na druhej strane počúvať pastierov cirkvy, a na tretej strane naozaj vždy zachovať lásku. A to je myslím, že také dôležité, že uvedomiť si, že cirkev bude vždy takým bohatstvom rozmanitosti. A rozmanitosť nie je v protiklade s jednotou církvy.
0: Ak si uvedomíme aj pri čítaní Svetého písma, tak už tam nachádzame zmienky o tom, že je potrebné, aby veriaci zachovali jednotu ducha a zväzok pokoja. To znamená, že od samého počiatku museli sa ľudia o to snažiť.
6: A vidíme to už aj z písma Svetého v Novom zákone z listov, že jednota v kresťanských komunitách nebola samozrejmosťové. Tam už vznikali rôzne napetia a ťažkosti. A to sa snažil Svetý Pavol napomínať a pozbudzovať kresťanské komunity, aby hľadali tú podstatnú jednotu. V zásade poznáme listy, ktoré ponúkajú taký dôležitý návod alebo dôležitý základný postoj. Kristus dáva charizmy a služby nie preto, aby sa ich vlastníci v cirkvi realizovali, ale preto, aby týmito dármi a službami poslúžili jednote. Čiže tu je treba tak vidieť, že mať na zreteli tú jednotu církvi, že sme jedno, aj keď možno niektoré veci robíme rôznymi spôsobmi, je veľmi dôležité. A v tom je aj taká zrelosť kresťana, že sme stále na ceste. A nemôžeme si myslieť, že keď už máme všetky veci vyriešené, alebo si myslíme, že máme všetky veci vyriešené, tak vtedy je najlepší stav spoločenstva. Spoločenstvo rastie aj v určitých napätiach. Vždy nejaká skupina niečo chce, druhá skupina zase môže byť proti, ale ak nájdu nejakú spoločnú reč, tak podrastú v láske a nájdu takú cestu, ktorá pomôže obidvom tým skupinám, ale aj tej tretej, ku ktorej možno to spoločenstvo chce prísť. Čiže je... môžu byť také konkrétne príklady, ako apoštolovať, alebo čo robiť, alebo nerobiť vo farnosti, alebo v spoločenstve, že ak sú aj rôzne názory, to ešte neznamená, že to je nejednota. Jednota je niečo viac ako rôzne názory. Jednota je snaha tie rôzne názory konfrontovať a nikdy nezabúdať na to, že v Kristovi sme sa stali bratmi a sestrami. Máme tu aj taký prínos k tomu, aby sme si uvedomili, že takéto problémy existovali už aj v 16. storočí, v 17., keď svätý František Salesky nás upozorňuje, že vždy budú aj rôzne cesty svetosti, že nemôže byť jeden človek svetý takisto ako ten druhý, a musia sa aj rešpektovať návzajom, že inakšie je svetý biskup, inakšie je svätý reholník a inakšie je sveta žena v domácnosti. Ale, že existujú niekedy aj chyby v duchovnom živote a tie môžu priniesť aj takú nejakú nábožnosť podľa svojej chuti, podľa svojich vnútorných predstav. Čiže aj na toto sa musíme pripraviť, že uprostred nás aj v církvi budú ľudia, ktorí tú nábožnosť budú chápať aj pomílenie a budú mať aj takú nepravú nábožnosť. Ale aj s nimi treba jednať s láskou, pokiaľ totálne nerozbijú jednotu církvy. Treba ich príjmať a treba sa snažiť, aby oni pochopili, že niektoré veci v ich nábožnosti nie sú také, ako by si to vyžadovala kresťanská láska.
4: Chýba nám tvoja viera, Jan Bosko, že nad všetkým sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať nevál. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa tým. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí Nádej vloží do Božích rúk, nie len do ľudí A nech nás preto výčitkami viac nepokúša Hlužkom ochráni sa ľudské telo No nie je duša skutočný pokoj V iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem dnes na nebesa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorý smrteľnému hriechu povedia nie. Ani k s tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na baldoku choleru. A je keď dopatroval a dotýkal sa ich rám, pred chorobou ochránil ich pán. Oni kvôli strachu doma mu zavretí neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí. Nádej vloží do božích rúk nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepochúša. Rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša skutočný pokoj. Zdravie iba tam sa rozhostí, kde pán umí? Rámeň všetkých milostí a viac ako na zem, hľadme dnes na nebesa. On je s nami po všetkých dní, preto nebojte sa. On je s nami po všetkých dní, preto nebojte sa. Ochráni sa telo No nie je duša skutočný pokoj Zdrav tam sa rozhostí Kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hľadme dnes na sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa
0: Aj samý Ježiš nás upozorňuje, že tá nejednotnosť sa môže objaviť aj vo vnútri církvy, uprostred církvy. Čiže ako sa k tomu teda postaviť, keď vidíme, že v cirkvi sú viaceré názory a nie sú jednotné.
6: Církev, ako sa to vždy hovorí, je sveta, ale aj spoločenstvo hriešníkov a svätých dokopy. A církev je tu, na tomto svete, žijeme stále v tej našej obmedzenosti a vždy môžeme mať vedľa seba osoby zrelé a menej zrelé. Môžeme mať osoby, ktoré majú dostatočné informácie a ktoré zase podľahli nejakým iným informáciám. A tak zbadáme, že veľakrát aj v životopisoch svätých a najmä základateľov, Existovalo toľko bolestia a napätí, ktoré nedostávali od neveriacich ľudí, ale práve od svojich spolubratov, sestier, alebo od predstavených v cirkvi a tak ďalej. Toto je sprievodný jav našej existencie vo svete aj v cirkvi. Nie preto, aby sme také veci privolávali, alebo aby sme ich banalizovali, ale Ježiš nám hovoril, že pripravte sa na to. Hovorím vám vopred tieto veci, že budú napätia, budú ťažkosti, keď nám spomína, že sa postavia proti sebe, brat proti bratovi, alebo že vychladne láska a iné veci, ktoré sme spomínali, že je to naozaj veľmi ťažká situácia, ale treba s ňou počítať. Už aj taký Žalm 55. som tak cítil, alebo tak objavil práve v tejto súvislosti, znovu si ho tak prečítať, kde už Žalmista v tom dávnom čase tak hovorí, že keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť, keby sa na mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, a tak ďalej. Ale ty si sa mne roveň, môj dobrý známy, dôverný priateľ, teda ak nás niekto taký z týchto blízkych urazí, alebo nepochopí, alebo odsúdi, tak je to niekedy naozaj také dvojnásobné, ťažké v tej církvi. Ale láska by mala byť ešte silnejšia. Musíme si uvedomiť, že takí svetci ako bol aj Pater Pio, alebo aj samotný Don Bosco, a potom mnohí ďalší v dejinách, že naozaj vedeli zniesť príkoria aj práve aj z tejto strany a bolo to znakom ich veľkej svetosti, že aj od tých najbližších to vedeli prijať a pochopiť a neroztrhali tu jednotu církvy alebo svoju patričnosť do církvy.
0: Aj základateľ Salesiánov, svätý Jan Bosko, vo svojom období, keď žil, alebo v tých časoch musel čeliť rôznym problémom keby sme si to mali tak priblížiť a pochopiť aj tú jeho dobu v porovnaní s tým, čo prežívame my dnes, tak tiež musel naozaj zabojovať o to, aby ten kresťanský život sa dostal na istú úroveň.
6: Áno, my často trpíme takové predstavu, že svety boli svety, oni vedeli, čo majú robiť a im tak akože väčšinou aj taký idealizmus si vytvoríme, že vlastne im sa tak darilo ľudia ich obdivovali, alebo hovorili si o nich, že sú svetí a tak ďalej. Ale práve to ma tak zaujalo zo života Dona Boska, aj naši takí tí kronikári to tak zozbierali, že Don Bosko naozaj v niektorých chvíľach v úvodzovkách sa vôbec pre niektorých ľudí nejavil ako svätý. A ba dokonca mali voči nemu výrazné výhrady a ťažkosti. My si myslíme, že keď v církvi takéto niečo vznikne, tak už je koniec všetkého a že to už nie je tá pravá cirkev, keď sa nevieme pochopiť a tak ďalej. Ale treba si uvedomiť, že tieto výhrady a ťažkosti vždycky boli a aj budú. A že aj my, keď sa pozeráme na ten čas Dona Boska, tak si ho nesmieme idealizovať a skutočne, kto trošku objaví 19. storočie jeho život v týchto podmienkach. Ak toto nejakým spôsobom prežíva, tak jednoducho si uvedomí, že tá doba vtedy vôbec nebola ľahšia. A povedali by sme, že možno ešte oveľa ťažšia ako tá dnes. Lebo všetko bolo veľmi silne rozohrané a veľmi nepríjemne zasahoval vtedy štát do života církvy, a môžeme povedať, že Dombosko práve uprostred týchto skutočností žil, pracoval a tú svoju svetosť budoval. Ale ako sme už povedali, nebolo to len zo strany štátu, ale aj zo strany církvy, kde dostával veľmi silné kritiky. A jednou z takých prvých kritík, aby sme si uvedomili, bola aj oblasť veľmi intimná, veľmi vôdzokách sveta, a to bola oblasť svetého príjmania. A to som tak hneď videl, že ano, ako dneska sme sa aj rozdelili, čo sa týka svetého príjmania po tej covidovej dobe, kedy teda sa umožnilo príjmať na ruku. A niektorí kresťania v tomto vidia akýsi koniec sveta, alebo, ja neviem, niečo, čo nepredstaviteľné, alebo veľmi ťažké. A tu práve prichádza tá prvá kritika, ktorú Dombosko musel zniesť. A to bolo, že aj vtedy v cirkvi boli ľudia, ktorí sa rozdelovali na dve také mienky. Jedni hovorili, že na príjmanie treba ísť iba občas a veľmi dobre pripravení a mali na to svoje dôvody a aj vedeli, čo tým chcú. A na druhej strane boli iní aj svätí ako svätý Alfons a iní, zase iný, zase inej smer v cirkvi, ktorý hovoril, ale sveté príjmanie by bolo dobré príjmať častejšie. Nie iba raz za rok, alebo iba ako chvíľku pripravení a potom už ostatné, už nič. A Dom Bosko sa stavia na túto cestu a jedna z prvých výhrad, ktorú si tu uvádzame, je, že boli kňazi, ktorí ho seriózne obviňovali a napomínali, ako si to vlastne dovoluje, že by takíto chlapci, mladí chlapci, mohli chodiť na každodenné sveté prijímanie To bola pre nich nepredstaviteľná vec, pohoršujúca vec. A Dombosko hovorí, áno, ja im to umožňujem, ale ich na to aj pripravujem. A to je vlastne aj taká v súhrne, v skratke, celá jeho odpoveď.
3: späť, beží ma až nahoru. Thank sure. sure.
0: ak sa dotkneme toho svetého príjmania a príjmania každý deň, tak ako sa o to snažil aj svetý Don Bosco, tak musíme si ale uvedomiť aj to, že vtedy boli prísnejšie pravidlá pred príjmaním svetého príjmania.
6: Áno, boli to také pohľady, ktoré nadvezovali aj na niektoré také veľmi prísne a možno predstavy o tom, kto sa môže teda priblížiť k nebeskému chlebu, Predstavy, ktoré možno trošku zase zabudali na ten druhý aspekt, že Ježiš sa nestretával len s dokonalými ľuďmi, ale aj s riešníkmi a nechával sa dotýkať nimi. Teda ten kompromis, ktorý si myslím veľmi dôležitý, ktorý aj Dombosko, ale aj mnohí iní okolo neho hovorili, že áno, každodenné sveté príjmanie môže byť, ale malo by byť náležite pripravené. Osobne si myslím, že v dnešnej dobe sme zase trošku podcenili tú prípravu na sveté príjmanie a že sa nám stáva, či už na západe, ale aj u nás na Slovensku, ale aj bežne, že aj u nás tu, že jednoducho chodíme na to sveté príjmanie a nemá také účinky v nás, ako by mohlo mať, keby sme vedeli mať taký lepší vzťah tej Eucharistii. Čiže vždy v každej dobe je potrebné ako by vyrovnávať Niektoré veci, ak na jednej strane je extrém, že radšej nechod na príjmanie nikdy, len aby si zle neprijal, to je také niečo, čo nás tak trošku vzdialuje od Krista. A na druhej strane, v dnešnej dobe by bolo treba zase povedať, tak ale rozmýšľaj nad tým svetým príjmaním trošku viac a uvedom si, čo znamená účasť na Eucharistii. A tu je vlastne aj taká úloha katechézy, ale aj takého osobného života, aby sme si vedeli vážiť dar Svetého príjmania a možno ho viacej prehlbili. Ale v takýchto situáciách a úvahách sa samozrejme vždycky církev bude ocitať a vždy bude hľadať ten najlepší a najsprávnejší smer k tomu, aby tie veľké dary, ktoré nám Boh dával, sme na jednej strane z falošnej úcty alebo nepravej úcty neodmietali, a na druhej strane, aby sme ich ani ľahko, vážne nepríjmali bez patričnej úcty.
0: Svetý Don Bosko sa staral najmä o chlapcov, ale zároveň pamätal aj na podstate aj tých chlapcov, aj seminaristov a budúcich kňazov, Ale v tejto oblasti takisto musel čeliť rôznym výzvam a aj kritike.
6: No, bola to ťažká doba, ktorú Don Bosko žil v tých časoch. Mnohé... Semináre boli nútene zavreté, církev bola zbavovaná majetkou, takisto mnohí, čo už študovali, nemali zrazu kam ísť. Tak Dom boskov bol na Valdoku v Turíne, poznal viacerých takýchto prepustených seminaristov, klerikov a takže jedným slovom on ich pozýval k sebe. To malo však dva také následky. Jeden bol ten, teda samozrejme, sa staral o nich, umožňovali, im, aby pokračovali v štúdiách, ale ten druhý bol zase ten, že už keď boli na tom valdoku, tak sa ich snažil zapojiť aj do tej práce, ktorú tam mal, a to bola práca pre mladých. A zrazu, vidíte, sa v cirkvi tiež našli kňazí, ktorí hneď, a toto dombozko si ich vlastne pre seba tam stiahol, a oni by mohli byť v diecezách, ale budú z nich všetký saleziáni, lebo on si ich tam vlastne takto kupuje, a nastali takisto ťažkosti, bolesti aj od kňazov. Kňiazy zase nahovorili príbuzných niekedy a tí zase potom išli odhovoriť tých klerikov, nebuďte tu, choďte radšej niekde indi, radšej vám zaplatíme a tak ďalej. Vidíme, že aj samotné dobré úmysly niekedy môžu, ako by sme povedali, byť zle interpretované aj v cirkvi, Niekto to môže robiť zo závistí, niekto to môže zase robiť z toho, že jednoducho nepochopil tú vec a chce mať pre seba to povolanie. A pričom naozaj máme dôkazy aj matematické alebo statistické: že Dom z tých všetkých, ktorých mal tam na Valdoku, väčšina z nich išla do diecez alebo do iných rehuol. Tiež tieto poznatky o jeho takej veľkodušnosti na povolania, to bude predmetom aj ďalšej jednej brožurky, ktorá sa už zrodila. A teda treba si uvedomiť, že aj vo vnútri církvy vždy sa budú aj niektoré dobré veci zle interpretovať. Niektorí kňazi išli dokonca za biskupom, ktorý bol v tom čase síce v exíle, ale dal sa navštíviť v nedalekom Líone a tam ohovárali do Boska za tieto veci. Takže biskup to musel riešiť, zavolal si aj a istým spôsobom zase iných ľudí a našťastie, by sme tak povedali, pochopil dobre tú situáciu a bol viacej vďačný Donboskovi za to, že sa staralo o tie povolania. Ale toto tiež spôsobovalo Donboskovi aj problémy, aj ťažkosti. A my dnes, keď aj v tej cirkevnej sfére máme nejaké ťažkosti, bolesti, tak si povedal, o, čo, na čo teda církevo, to sú len bolesti, ťažkosti, trápenie. Tie vždy budú, či ich nájdeme vo svete alebo v církvi, vždycky napätia budú. Ale to, čo sa máme učiť, je riešiť tieto napätia, vysvetľovať ľuďom trpezlivo, konať dobro aj napriek tomu, že nie sme niekedy pochopení. A toto si myslím, že je také posolstvo aj do Nabôzka, aj všetkých svetých, že dobro sa dá konať aj
1: vtedy, keď nás ostatní nechápu. Sám si dám s vínom, deň prikrýv plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, som stolovať prišiel. Otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje chore srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramena na domov sa premieňať. Ty nemôžeš. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa ma prikročiť bližšie, vyberáš. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie, vyberáš aj mňa, sunul si stolovať bližšie.
0: Napätia medzi církvou a štátom môžeme vnímať aj v súčasnosti, lebo tiež sa stretávame s názormi, že cirkevné záležitosti by sa nemali miešať do štátnych a opačne. A takisto to bolo aj v časoch, keď žil Svetý Don Bosko, tiež boli napätia medzi štátom a církvou a boli naozaj silné.
6: To si my ani nevieme až tak predstaviť. Je to niečo podobné, ako sa stalo v tých 50. rokoch na Slovensku, kedy bolo všetko vyvlastnené. Len si musíme uvedomiť, že církev v Taliansku najmä mala obrovské majetky, bolo tam veľmi veľa kláštorov a naozaj tie zásahy církvy boli také silné a až priam nepredstaviteľné pre tých predstaviteľov církvy, ako by sa tak rúcal celý ich svet. A jedna z takých záležitostí, takže sa ten svet celkom mení, bola aj tá, že nové štátne usporiadanie a predpisy, zákony už sa nevytvárali v súlade s církvou, ale viac menej proti nej alebo bez nej. A jedna z takých citlivých vecí, ktorú tu prinášam a ktorú nám prinášajú teda naši kronikári, bolo aj to, že vola kedy, v tých prvých časoch, ešte pred tými revolučnými rokmi, 1848, vlastne biskup bol ten, ktorý bol zodpovedný za vyučovanie a dával fakultu vyučovať na školách, na dedinách kniazom, ktorí mali v základnej školy, alebo potom aj v mestách, už na stredných školách. Všetci mali od biskupa povolenie byť učiteľmi. No ale keď sa zmenila situácia, tak vlastne nastalo to, že štát povedal, že učiť na školách môžu len tí, čo majú štátny súhlas a teda štátnu skúšku. Univerzita, ktorá to dávala v Turíne, bola plná antiklerikálov a ľudí, ktorí brojili proti církvi, lebo už tá inteligencia sa tak združila proti církvi, časť teda tej inteligencie. A toto vyvolalo veľkú nevôľu u biskupov aj u kniazov. A ten základný rozpor bol, že čo teda my teraz akože máme sa nejakým takýmto bezbožníkom dávať, skúšať na to, aby sme mohli učiť, tak to teda nie. Lebo ešte stále sa so tak cítilo, však nás je veľa, však sme tu väčšina, však doteraz to takto bolo. A tu sa začali tiež rôzniť názory v církvi. Dom Bosko sa nám prezentuje tu ako človek, a asi nebolo ani jediný, ale jeden z takých dosť výrazných, ktorý hovorí, že pozrite sa, situácia je takáto, tá medzinárodná situácia tiež nebola lepšia, bolo už tak cítiť v tej polovičke 19. storočia, že tým kresťanským časom odzvonilo a Dombosko hovorí, no máme dve možnosti, alebo sa zasekneme, nepôjdeme tam, ale stratíme celý vplyv na výchovu, alebo pôjdeme na tie skúšky a budeme mať vplyv na výchovu. No a Veľa ľudí ho za to kritizovalo. On tých klerikov, ktorých mal, posielal na tú univerzitu, aby si urobili niektoré kurzy, aby získali patent na vyučovanie. Lebo hovoril, je to potrebné, radšej sa pokorím predtým, ale ak sa chcem dostať mladým, ak chcem mať vplyv na ľudí, tak potrebujem mať tieto skúšky. A dalo sa to, lebo ten systém to umožňoval. Ale nie všetci s tým súhlasili. Prichádzali ľudia na baldoko, povedzte Domboskovi, že toto, čo robí, je niečo nebezpečné, je to ťažké a tak ďalej. Aj tento náši životopisci k tomu poznamenávajú. Ale Dombosko poučoval tých klerikov, robili ich zrelými, vedeli, čo majú robiť, vedeli, ako sa uchrániť aj pred tým jedom, ktorý tam bol na tej univerzite. A samozrejme, že nejaké to riziko museli zniesť, ale na druhej strane išlo sa aj týmto smerom. Niektoré diecezy, niektoré časti cirkvi to neurobili, a naozaj sa potom stratil celý vplyv na výchovu a na učenie aj náboženstva alebo aj iných predmetov v rámci kresťanstva. Na to tiež nám veľmi silne pripomína také výčitky, ktoré som aj ja počul, že církev sa podriedila štátu v pandémii a nedovolila ľuďom chodiť do kostola, alebo my sme tam chceli chodiť, aby ste sa koketovali so štátom a tak ďalej. Už vidíme tuto aj svetca Dona Boska, ktorý tiež sa pozera na veci. A tiež sa nedá vždy byť len tak, alebo tak. Treba hľadať cesty, ale to, čo nás vedie, je spása duší, a čo nás vedie, je aj cesta dopredu, aby sme vedeli, že nie všetko sa končí tu s nami a že určitý ten vzťah aj s tým štátom, ktorý sa mení voči nám, je potrebné zachovať a zase aj v rámci rozumov, aj rozumných opatrení si myslím, že určite sa církev nepomýlila, keď aj tieto štátne predpisy prijala. Bolo to pre kresťanov aj ťažké, ale láska všetko zdolá. A ak aj niektorí ľudia, alebo že mladí, prestali chodiť do kostola práve kvôli tomu, je to z časti pravda, ale na druhej strane aj takéto skúšky nám ukazujú, že či vieme, teda, prečo chodíme do kostola, vieme, čo nám dávajú christia. Vieme, aká je hodnota kresťanského života, založeného na Svetej omši, na Svetení nedele? Toto sú témy, ktoré by sa mali hovoriť a nenariekať nad pandémiou, ako keby ona spôsobila všetko. Všetko je spôsobené tým, aká je hĺbka našej viery. Kresťania prežilia oveľa ťažšie časy, oveľa dlhšie časy a vždy si zachovali lásku k Eucharistii. Ak ju stráca časť obyvateľstva, tak nie je to preto, že bola pandémia, ale pretože pandémia ukázala, že ich vzťah ku kostolu bol trošku iný a možno povrchný. Ale hlavne, že chodili. Nejde o to, že hlavne, že chodili. Hľadajme, aby aj dneska sme vedeli o eucharistii, o účasti na umši hovoriť a nebojme sa toho, že, že nejaké skúšky prídu a že sme sa aj nejakým skúškam podrobili. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že aj v rámci nášho štátu aj v budúcnosti budeme sa musieť naučiť žiť tak aby sme si mali takú silnú identitu viery a nebali sa toho, že keď nás budeme nej že tá kvalita viery závisí od toho či nás je veľa alebo málo ale aby sa spása dostala k ľuďom je potrebné aby sa dostala k srdcu a kto ju bude mať v srdci ten potom prekoná aj všetké ostatné ťažkosti
2: ten čo sa narodil aby ma zachránil no život, mi dá si ten, čo sa narodil temmno tu prežiaril hoden chvá hoden chvá Zázračný radca mocný Boh knieža pokoja prichádza Zázračný rad samocný Boh šalo nech vstúpí k nám Ty ten, čo sa Šalom, nech vstúpi k
0: nám. Aj z tohto, čo ste vysvetlili, tak tam v podstate nachádzame aj na príklade svätého Dona Boska práve ten moment, že on keď aj posielal tých na štúdiá, na tie štátne školy, tak si bol istý práve tými katolickými princípmi a práve tým, že tí jeho žiaci, jeho synovia, ako ich on nazýval, mali hlboko zakorenené v srdciach tie pravé hodnoty a tú pravú vieru. Čiže si bol istý, že keď aj pôjdu na tú štátnu školu, že od tej viery neodídu.
6: Áno, je to dôležité, aby sme urobili, čo môžeme. Každý kresťanský rodič, aj každý človek dneska na Slovensku si musí uvodomiť, že viera jeho detí bude naozaj vždy ohrozovaná dosť veľa. Už je teraz a ešte to bude možno aj horšie. A teda tá osobná identita viery, hĺbka viery, to odovzdanie viery, nebude to jednoduché, lebo tých vplyvov je strašne veľa zvonka. Ale... To, na čo Dombosko vždy vsádzal, bolo poučenie, ponaučenie, výchova, príklad, ale aj to, že držím ti palce, že ťa mám rád, že si niečo zažil so mnou a vieš, že tá pravda viery je niečo silné. Samozrejme, istotu človek nikdy nemá, lebo Božia milosť a ľudská sloboda a ako tí ľudia to všetko vlastne zvládnu, to už je v rukách Božích. Nemusí to vždycky byť presne podľa pravidka, že niekoho poučím a on tomu obstojí. Môže sa stať, že aj nie, ale nie jedinej cesty, ako naozaj prejavovať lásku, výchovou, poučením, ale aj otvorenosťou, že, že je potrebné ukazovať druhým, že nesme iba nejaké geto, ktoré sa zatvára, ale sme aj kresťanmi, ktorí sa vedia konfrontovať s týmto svetom a vedia byť iný ako tento svet. Ak takými to nebudeme, tak je mi to ľúto. Potom nie sme naozaj kresťania. A ak si myslí, že niekto v nejakom bunkri prežije a zachová si svoju vieru, tak my našu vieru vždy budeme musieť žiť v tej spoločnosti, v ktorej sme. A aj naši mladí, aj ľudia po nás by to tak mali žiť. Len je dôležité, aby sme ich vedeli aj otvárať, aby aj naše školy, aj katolické školy, boli školami, ktoré vedia otvárať témy, otvárať pohľady, a poukazovať na to, čo v tejto spoločnosti ešte má hodnotu a čo už zase nemá. Lebo toto je dôležité, aby z katolických škôl vychádzali ľudia, ktorí vedia, do akého sveta idú a nežili iba v nejakom inkubátore, kde ešte udržím do 18 rokov toho človeka v nejakej predstave a keď príde na vysokú školu, už nevie vôbec nič o svete. Tak to aj pápež nás tomto upozornil, aby naozaj naše katolické školy neboli inkubátormi, kde sa žije len nejaká uzavretá viera, ale aby sme aj za cenu námahy sa stále konfrontovali s tým, čo sa deje okolo nás.
3: Dáš sa s tým, čo sa tým, čo bez teba strádajú. Padnom si, nevzdám sa, kým nenájdem ťa Dáš sa nájsť tým, čo ťa hľadajú Dáš sa nájsť tým, čo beznadene teba stradajú. Pádnom si, kniež a pokoje Ich sam ichs Herz ist nie Po koe nie roka Ich sam ichs Herz ist nie Po koe nie Ich pokoja Da vaš nade pokoja Mo Má... pokoja. Da vaš prisstup Nade prisstup nehu Prislu pokoja Da vaš pristup Nade prislu nevu prissnu pokoja Mo
0: O jednote ducha vo zväzku pokoja sme sa dnes rozprávali so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, ktorý žálm hovorí o sklamaní v tých najbližších. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu Radio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní upriamíme vašu pozornosť na problémy, ktorým musel čeliť Svetý Jan Bosko a tiež na problémy, ktorým čelíme v súčasnosti. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
7: Dombosko.sk Múza nebeská, teba prosím o pár slov Holbka, ktorých krása pravdu má Na dne žena
8: Go!
4: Program, ktorý